0: Pedocito de cielo ya te nublar. Tanta hora sentada, que te quiere adaptar. ¿Cuánto hoy aprendiste mirando
1: el pizarrón? Todas y todos al pizarrón. Un espacio de reflexión y promoción del diálogo pedagógico, desde las políticas educativas al aprendizaje post pandemia. Todas y todos al pizarrón, tu podcast de educación. Que mañana
0: cuando se aprenda más? El te piso me pisa me
1: suele cansar. Podcast. How are you in progress? Ahora sí. tengo.
0: Ya, hola, ahora podcast.
1: Es, eso es, ya estamos eh, grabando antes hola, de la, al, al aire en el en vivo y nuestro amigo invitado ya está ahí. Contando nunca,
2: y... entiendo, nunca entiendo esto está, está grabando el podcast Pero no estamos todavía al aire en, en, en Facebook No,
1: porque se graba este, Esto que estamos haciendo Además de transmitirlo en Facebook Lo grabo en mi computador Y esto ah, después ya. yo lo subo a, a la plataforma donde lo edito Y lo tiramos por Spotify ah, Ok eh, Eso es Don Germán Ah, y el retorno de Germán
0: uh, Tanto rato Germán estaba exiliado había enojado con alguien, apuesto. No,
2: no. No. No, me... no, no hablemos de eso, querido Jorge, porque usted también tiene, eh... ando por ahí con el candidato de Lesbaldista del Pueblo nomás. No, no pasa nada ahí, yo estoy puro amor dos, y paz. A dos, dos renuncias de estar como que como esté en cueva.
0: A dos renuncias, solamente me he una vez en mi vida.
1: Oye, ahí, estamos ahí, partiendo güey. el podcast peleando, ¿cómo es la cuestión? No?
0: Así, sí, así, así hay mucha confianza aquí.
1: Sí, pues hay, hay muchas <risa> mucha pichangas. Oye, vamos a contarle a la, a la gente antes de, de salir al aire que estamos con don Jorge Ríos del Río, coordinador general del Observatorio Constituyente de los Ríos, abogado, y bueno para el fútbol, amigo y bueno para el fútbol. <risa> lo sugirió el, el resto, según don Germán lo pueden ver en el, en el afiche, pero un, un, un gran muchacho que quisimos traer aquí para tratar un tema no menor que tiene que ver con la educación en Chile, para los amigos que nos escuchan desde otros países, y eh, la constitución chilena, pues estamos en tiempos con Chile constituyente. Eh, y Don Jorge, welcome to the jungle.
0: Hola Francisco, hola Germán. Eh, estamos contentos de, de acompañarlos en su programa, que lo vi crecer desde desde que era un programita y ahora está con mucha producción, veo ahí mucha tecnología, así que los felicito por esta iniciativa y, y contento de, de estar con ustedes.
1: Sí, tenemos anécdotas, Jorge, que contarte. La, mira, ya salió así de los registros, pero en algún minuto un muchacho o muchacha o muchacha nos escuchó desde Singapur.
2: Hoy día estamos... <risa> sí, hoy estamos día Vamos no... a ver quién es.
1: Hoy día arranqueamos solamente en América Latina.
2: Bueno, ¿y empezamos empezamos el, el vivo por Facebook o estamos todavía en Spotify? ¿Me pido. No, o... no,
1: yo, yo eh, todavía cuando después, diga estamos de, al aire, Tulio. Estamos que, al aire.
2: Es que después, después perdemos el tiempo porque tenemos que presentar de nuevo, Jorge. No,
1: ¿Cómo? pero es que el, 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 después el del Facebook yo lo edito y lo saco. Ah, entonces ya, siempre bueno. queda una presentación.
2: Ah, ya. Entonces estamos ya. Sí, estamos. Ahora ah. tú lo vas a escuchar creo, dos veces por una entonces, razón entonces yo quiero yo quiero partir esta este encuentro saludándolos a ambos obviamente a usted como dueño del programa don Francisco yo aquí soy el el Sancho Panza eh y a Jorge pero quiero partir ya que vamos a hablar sobre eh, el tema constituyente y de la de la asamblea eh, la convención la asamblea y yo estoy totalmente de acuerdo con Marcela Cubillos sobre lo lo peligroso de las dictaduras de las mayorías ¿Por qué? Porque ustedes dos son hinchas de la U y decidieron hacer este programa justo cuando a la hora que está jugando Católica. Dictadura ah, no. de la... Segundo, don Jorge Río es hincha de las ánimas. Usted, don Francisco, ya está tú, tiene que ser hincha de Abatemuco, porque se fue para allá, y está, hacen, deciden hacer el programa a la misma hora que juega el CDB. Entonces, yo soy, en este momento, soy una víctima de la dictadura de las mayorías, así que pongo todo mi apoyo a lo que dice... La, la compañera Marcela Cuya.
1: Germán, no, no te y escuchamos, Germán. Ah.
2: No te escuchamos, Germán. Eso partir del programa,
1: Muy buenas tardes a cada uno y a cada una de los que estamos presentes. Hoy día estamos en vivo, un en vivo más, del programa Todas y Todos al Pizarrón. Eh, mientras está sumándose la gente, vamos saludándonos y... Eh, dejamos de compartir pantalla y hacemos la presentación del caso, vamos a ver si estamos en línea, eh, sí, parece que sí, estamos en línea, me veo en Facebook a lo menos. Eso quiere decir que estamos al aire, Tulio. Bienvenidos nuevamente, y aquí estamos con Chile, su educación y los tiempos constituyentes que estamos viviendo en estos momentos. Para esto hemos invitado a un gran amigo... Eh, el mejor futbolista amateur de esta zona austral goleador, insigne don Jorge Ríos del Río abogado y vamos a hacer breve porque don Germán así lo exigió, viene llegando y lo exige así que para que permanezca lo hacemos el
2: currículum LinkedIn
1: <risa> y don Jorge eh, tiene la gracia ¿no? de, más, más allá de los goles que a veces cuando estamos jugando en contra uno lamenta eh, coordinador general del Observatorio Constituyente de los Ríos, eh, de vasta trayectoria en, en temas ambientales, yo recuerdo también, Jorge, y, y, y además eh, un, un, una persona con opinión y, y opiniones que siempre vale la pena escuchar. Así es que,
2: no, pero además es eh, un hombre muy inquieto, además también uno de los fundadores de Cegesis, que una tremenda ONG también, que cada día ha hecho, ha hecho mucho, y la verdad es que es un hombre inquieto, digamos así, es su, es su inquieto como puntero izquierdo y e inquieto también como una, un, un, hombre, un, hombre de, de, un hombre político en el amplio sentido de la palabra. ¿Qué presentación, les, Jorge? Le salió la presentación, ¿no? Así se hace, me, ¿no? Jorge, me, emociona,
0: me emociona realmente eh, este, el reconocimiento a una trayectoria de 10 años ya en la arena profesionales, <ríe> muchas gracias Francisco Germán Jorge, Jorge tiene 64 años <ríe> exactamente
1: bien, eh, Jorge bienvenido, ¿Cómo, ¿cómo estamos? ¿cómo llegas? ¿cómo, cómo va la
0: vida? bien, eh, todo, todo tranquilo, trabajando, estamos haciendo varios proyectos eh, Además de lo laboral, estamos con el observatorio, como, como, como bien dijiste, eh, estamos con el CGSIS también preparando las famosas audiencias a, a las comisiones, vamos a ir a la Comisión de Participación Ciudadana, Participación Popular, perdón, y también con una, con, en temas de derechos humanos vamos a ir también a esas audiencias con una fundación que tenemos con unos colegas abogados de, sobre derechos humanos y medio ambiente. Entonces estamos bastante moviéndonos y muy activos en relación al proceso constituyente también estamos trabajando con Pedro Muñoz en relación a algunos los contenidos eh, que quiere en el fondo expresar dentro de en su labor como constituyente así que me he involucrado mucho con el proceso constituyente desde, desde el estallido social en verdad pues. así que ahí mm. empezamos a trabajar con algunos talleres me acuerdo y vislumbrando cómo qué es lo que se viene para pa este nuevo Chile
1: sí, eh, eh... Creo que tenemos mucha esperanza también en esta etapa que estamos viviendo en el país, para los amigos que nos escuchan desde, otro, desde otras tierras. Y, y creo que el, la apuesta de, de Jorge y de, y de otros ciudadanos que desde de nuestros distintos eh, nichos hemos tratado de involucrarnos para colaborar a este proceso constituyente, eh, nace el observatorio, ¿no? el, este observatorio constituyente aquí en la región de Los Ríos, ¿Existe algo similar en otras regiones, Jorge, o es un, es un ejemplo desde aquí?
0: El término observatorio es muy común, ¿eh? hay observatorios de, de montones de cosas y el tema constituyente igual, eh, hay, hay varios observatorios, pero el punto de, de que se ha generado necesariamente desde la ciudadanía, como desde abajo hacia arriba y no como, mm. como, un, como con una mirada academicista o con una mirada de incidencia política como en muchos observatorios, eh, 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 hay otros, eh, eh, son pocos, te, tenemos un, una alianza con unos del nuble, pero están como muy en una etapa mucho más de desarrollo todavía en comparación a lo que nosotros hemos ya institucionalizado, entre comillas, acá en, en los ríos, pues, así que... Es poco común porque en el fondo la ahí entramos al tiro de los temas de participación ciudadana, pues cuáles son los, los, los límites, cuáles son las flaquezas, y la principal flaqueza es el tiempo, o sea, quién, quién puede dedicar tiempo a estos temas, a parar organizaciones, eh, gente que en el fondo no tenga esos hor horarios tan draconianos, eh, gente que pueda ge levantar fondos de, de, de ONG de extranjera entonces ahí uno va viendo una fauna más o menos constante de, de personas, pues. entonces la idea del, del observatorio fue tratar de, de partir asumiendo las falencias y eh, orientándonos a los puntos fuertes, pues. entonces tenemos un diseño que es super horizontal eh, metemos gente que no necesariamente esté en el sí como la Bárbara Cox que la Bárbara está a mí uno de los ejemplos paradigmáticos del, del, de, lo, de lo bacán que está el observatorio en el sentido de tener una persona que estaba súper comprometida con la comunidad, ahora volvió, volviendo a los medios, haciendo como armando como, como, como toda esta lógica de, de información. Entonces, estoy, estamos súper contentos todos en el proyecto. Y, y, en, y, y desde la falencia, desde la autogestión, vamos, vamos a, solucionando problemas y aprendiendo también de, de toda la gente que, está,
2: que estamos trabajando ahí. Porque, eh, sí, tú, tú dices algo que, que, que es cierto, el tiempo juega un poco en contra, ¿no? Siempre. Eh, también no es un proceso muy largo. Eh, un año para escribir una constitución no es un proceso largo, un tiempo largo, a pesar de que muchos dicen, bueno, cada uno, he escuchado cada opinión y cada, cada, cada cosa también que se escucha por ahí. Eh, recordemos que la, la, la constitución, la Comisión Ortúzat, que, que, que realizó y llevó a cabo la constitución que nos rige hasta este el momento, la del 80, en una dictadura se demoró tres años. Y eran, eran ocho, pelo, siete, peloga, siete pelagatos. Eh, siete, pelagato siete pelagatos años. Con, con cariño, y siete Y Como respeto, siete años, eh, los tres fueron como respeto, un borrador. Con, sí, con todo respeto los, los pelagatos, pero eran siete, digamos, por ese acuerdo entre siete no es tan difícil. Eh, entonces el tiempo es poco, pero otra cosa y que creo que tiene que ver con, con este espacio que, que, que eh, en a conversar con, con Francisco, que tiene que ver con el tema de educación, otra cosa que siento yo que va en desmedio es justamente la profunda ignorancia y la profunda eh, falta, de, falta de educación cívica eh, en relación a, a, a este proceso. Es curioso porque efectivamente todos opinan, es como cuando juega la selección chilena, ¿no? A nosotros que nos gusta el fútbol, Jorge, sabemos que, bueno, nosotros tenemos que unos... No sé, pues ve los partidos hasta de Deportes Baldía, cada fútbol, eh, o, uno sufre con sus equipos y ve todo el, todo el año fútbol, ¿no? Pero de pronto cuando juega la selección, todos se creen expertos en fútbol y todos opinan de cera, digamos. Y, y, y en esto, creo, siento que en, en esto de la, de la, del, del proceso constituyente va a pasar un poco lo mismo. Mucha gente opinando, pero con muy poca educación cívica con muy poco conocimiento de lo que significa esto, y no se trata tampoco de eh, por ahí eh, tener conocimiento eh, de legislación, ni, 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 ser, ni ser abogado constituyente porque no tiene que ver pero a veces eh, entramos en, 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 en opiniones que ni siquiera sabemos cómo funcionan las mínimas eh, instituciones de un país entonces, no sé si ¿qué, qué, ¿qué opinas tú con respecto a eso? porque entramos de lleno al tema de educación, digamos, o sea eh, nos enfrentamos a un proceso constituyente en poco tiempo pero también con mucha ignorancia. Y por ahí, opinión mía, con, eh, paréntesis, con, y con demasiado acceso a, a redes sociales y a, y, a, y a poder opinar. ¿Pero, pero cómo has visto eso? Tú,
0: Jorge. Eh, yo o sea, creo que ahí lo que planteas tú tiene dos dimensiones, una dimensión como operativa y otra dimensión genérica. En la genérica yo creo que entramos bien, ¿eh? o sea, en el fondo el 80% del apruebo en la elección más grande de la historia de Chile con casi el 50% del padrón eh, es un tremendo impulso de que hay una hay una hay una hay un deseo de estar. Ahora eh, los niveles como de profundidad de dominio, sí, pueden ser cuestionados, hay usuarios que son expertos. Nosotros trabajamos esa, esa yo al menos trabajo en esos niveles como de para generar temas de participación, ciudadanos expertos, ciudadanos intermedios y en el fondo la, la gente que no, que no está ni ahí, incluso la, la gente que no, que, no, que, no, que no quiere opinar. Pero todo eso es un universo de, de, de opiniones, de conocimiento de, y finalmente lo, de identidades, ¿cachai? O sea, en el fondo, ¿por qué la persona que, que, que confía en el fake news o confía o habla sin saber lo hace? ¿Me entienden? Entonces hay, 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 que, hay varias cosas que. Que, que hay que plantearse pero siempre desde una desde una parada participativa creo yo que en el fondo no, no, no es bueno vetar ni da, no, por el hecho de, de, de barreras de, de educación o acceso porque en el fondo también va a, est, a estratificar eh, la participación porque le va a dar mucho valor a los hiperinformados en, en medio de otros saberes, entonces yo encuentro que, el, que la apuesta de, un, de, de este proceso es, es como cómo lográis eh, hermanar eso eso, que en el fondo es Chile querramoslo o no tenemos gente eh, Chile por cuánto 40 años de un sistema neoliberal que individualizó todo tenemos una de las desigualdades más atroces del mundo o sea, hay que hay que lidiar con eso ahora la de contra. claro claro pero no o sea, en un mes hacer lo que hizo, hizo, la, hizo la ortusa en siete años yo encuentro que es súper virtuoso y normal y ahí hay un punto que precisamente es el, el alto grado de conflicto que se da en determinados espacios, que, 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 que son muy, muy, muy claves de, de nervios de la identidad chilena. Derecho humano, por ejemplo, ya que es como lo más reciente, lo más fuerte. Y precisamente ese conflicto que tiene sentado en gente que se dice mutuamente, tú no puedes estar sentado aquí, por X razón, pero, pero estamos, estamos sentados aquí es lo que demora más. Ahí te das cuenta que en el fondo el veto no puede ser ni de educación, de niveles educativos... O, o de ignorancia, sino que son de cosas que ya son identitarias, son valóricas, son éticas, etcétera, 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 pero, pero, pero están ahí, se ganaron su derecho de estar de acuerdo a las votaciones. Y sí, lo que va a quedar, déjame no, 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 porque, no, porque no, en el fondo no, la, no, la idea es como que esa posibilidad de convivir, cuando se genera el conflicto, se tercerice. ¿Cachai? Que eso en el fondo es lo civilizado, y para eso está este, 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 este asunto, porque en el fondo la imposición ese, ese ideal portaliano es lo que en el fondo está tan metido en la cabeza de que el que tiene que saber, eh, manda. El que tiene la plata, manda. El que no sabe, ya jodió. Entonces esta es una oportunidad distinta de cambiarse. Ya usted no puede saber, pero quizá en, ese, en esa ignorancia se esconde otra cosa. Entonces en el, a sí, través pero, de los diálogos... Ya...
2: Yo no me, estoy, no me estoy refiriendo a los que componen la composición. Te digo yo, a veces se... Perdón, se componen la, la convención estoy hablando en general del entorno, o sea, eh, hay mucho comentar, comentarista eh, sa, 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 satélite, digamos, eh, que a veces ni siquiera ha seguido la discusión, yo soy digamos, yo soy de los niños que me he pegado maratones viendo, viendo las comisiones de, de reglamento, sí, las comisiones de ética, todo, ahora que estoy cesante, digamos, puedo <ríe> incluso tener más tiempo para dedicarme a eso, eh, pero claro, yo me aprende, aprende mucho, y aprende mucho de gente que, como dices tú, es muy letrada, y gente que tiene el mandato popular y tiene ese sentido común, tiene calle, nosotros, nosotros defendemos mucho ese concepto acá con, con, con Pancho, el tener calle. Yo no digo la ignorancia ahí, digo la ignorancia muchas veces el de afuera que ni siquiera se da el tiempo de ver lo que está pasando en la convención, y opina, uh, y ensucia, y... y, y lo,
0: ahí, eso, bueno, ahí, el, tú, ahí, bueno, el fenómeno ahí eh, es, es, siempre ha sido así, ¿eh? así como que... O sea, la última editorial que, que, que subí y reflexionaba un poco de eso, o sea, ¿la convención constitucional te gusta o no te gusta? Pero, eh, pero está ahí generando un tremendo impacto comunicacional y precisamente eso eh, resulta interesante que, que cuando tú te vayas al, al sector, cuando analizas por qué no le gusta, te cuenta precisamente de eso, son puras prejuicios, de repente maniobras muy malintencionadas, polémicas que en el fondo se zanjan con los hechos. Ahora, el, ese es el, siempre hemos hablado ¿no? del de de, tema de la posverdad y cómo se generan estas dinámicas eh, comunicacionales, pero afortunadamente en esta oportunidad hay un órgano colegiado que está trabajando, entonces en el fondo el fruto lo vamos a poder ver y, va, y ese fruto, pues quizás el clima político se crispe, pero, eh, pero, pero hay un trabajo, ¿cachai? entonces ese, ese elemento objetivo salva a mi juicio el proceso de los agentes externos o de las maniobras políticas, porque en el fondo, bueno, ayer conversábamos con Felipe Mena en una entrevista bien buena, eh, sobre y terminó igual el tema de Arancibia, ¿por qué la derecha lleva a Arancibia? La Bárbara Cox, como que se puso así como media bueno, ¿por saludos.
1: qué no lo vamos a llevar? Acaba
0: Saluda. de mandar saludos. Entonces, ¿Por qué no lo vamos a llevar, dijo Mena? Yo lo encontré en el fondo, claro, ese, ese es el meollo, entonces... El, el no, no, nunca vamos a saber el, el, quién toma la decisión, quizás después salga el, el, con el tiempo de, de por qué llevar una Rancibia ¿Qué, qué se busca ahí presionar, pero también hay una lógica inversa, po. Porque el tenerlo ahí, el no tolerarlo, banaliza el mal en las lecturas como de Arendt, por ejemplo, o, 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 o te hace ser cómplice del horror, entonces de pronto, quizás las reflexiones nos ayudan también a, a, a mirarlo, y están ahí, y tienen que trabajar. Entonces ahora, por ejemplo, el defecto de esa comisión es que sacaron las audiencias, las solicitudes de audiencia entre hoy día y el martes, ¿ya? Y los otros dieron como una semana, por ejemplo, para prepararse. Entonces, eh, son dinámicas, porque yo encuentro, yo encuentro genial eso, porque en el fondo el, 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 a pesar de todo, a pesar de todo va a salir, va a salir algo, y eso, y eso siempre, y siempre se genera algo. Entonces nosotros yo creo que estamos tan, tan mal acostumbrados a a la imposición, ¿cachai? Que, el, que esto nos parece raro, y hay un sector chileno, ¿para qué vamos a estar? Pues si el 20% también votó rechazo, eh, que le gustan las cosas de una sola forma, mm. un sector conservador, un sector también un poco más timorato en, en lo político, y este órgano tiene mucha repercusión política, a mí, a mí no me gusta tanto eso, ¿eh? como que la contingencia se lo come a veces, pero, pero es lo que hay nomás.
1: Mira, sí. eh, qu quiero bajar la pelota al piso, eh, ya que estamos con términos futboleros también, refiriéndonos a esto, el obvio del pueblo, convengamos, que, que, <risa> que consumimos muchos de nosotros, eh, pero creo que tú das el, 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 el punto y en, en verdad la conversación que, que he estado observando, la verdad, ¿no? Porque eh, pasa que también hay que colocar ciertos márgenes en relación a lo que estamos viviendo en el Chile constituyente y para después meternos en el tema de educación pero esto es, un, es, una, es una institución inédita, no eh, inédita en la forma en cómo se construye, en cómo se piensa, inédita en la representación, eh, cre creo que logramos o, como país ¿no? derribar una serie de, 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 de una mala trayectoria, o, o de una trayectoria más bien eh, pobre, en, en cómo aquellos que tenían la posibilidad de decidir eran siempre los mismos, del mismo nicho, eh, más allá de que uno piensa de, de un sector o del otro, eh, siempre seguían correspondiendo a las mismas familias de élite, ¿no? Eh, el, cuando, cuando Elisa Loncón eh, habla sobre el, los morenos, ¿no? que, que esta... La hermosa eso, morenidad. Eso, la, la hermosa morenidad, ¿cómo no sentirse representado? Porque finalmente eh, hay una serie de, de, de sesgos, de mitos que se van derribando, y que, y, y que en, ese, en ese tránsito obviamente hay gente, como tú decías, que no le va a ser cómodo. Pero sin embargo, el país se sigue construyendo. Eh, y llevamos un mes, ¿no? Un mes de una, de una, de una institución inédita en, en los 200 años de, de, de República. Entonces, creo que eh, más allá de, de, de que siempre van a existir leones sordos. Hoy día, eh, el, el, la, el, la, la esperanza que representa la convención constituyente, más allá del sesgo político que podamos tener, es efectivamente un lugar de un Chile que va a... Esperamos que cambie, ¿no? Y que, que esto tenga éxito. Por eso es importante instituciones como la que tú representas, Jorge. Porque dan cuenta de, de, quién de, de, de ciudadanos que se organizan y, y quieren colaborar. Por lo tanto, cuando tienen que hacer territorio, eh, tienen con quién inter, eh, eh, interlocutores válidos, ¿no? eh, aquellos constituyentes que representan a las regiones. Porque además, ¿qué es lo que hace esto? Rompe, el, o, o trata de romper. yo Cuando hablaste de lo, de lo portaliano, me acordé de Egon Montesinos, cuando lo, también vino el pizarrón, y, y él hablaba mucho de, lo, de, de la descentralización y cómo esta efectivamente, aún con gobernadores hoy, Seguimos siendo centralizados. Es eh, eh, más bien un ejercicio poco... Eh, es un ejercicio, la verdad, que todavía está en trayecto el de gobernador. Pero, pero la pregunta es, me puse sin también, así como para dar una vuelta a ¡Oh, la hora, para hacer una pregunta. Pero eh, que, que, quiero como, como delimitar. ¿Cómo ustedes, más allá del constituyente Pedro Muñoz, eh, pueden colaborar también? a la convención y a los otros constituyentes eh, entendiendo que además la, la construcción o la representación de estos son muy variados hay muchos profesores convengamos partamos que hay muchos profes también abogados obviamente pero hay una diversidad de representación que antes no existía cómo ustedes entran a apoyar ahí o a, o a, o a querer eh, aportar su, su mirada sí
0: el, el, bueno el... Nosotros, como observatorio. ¿Te partimos... la puedo ¿Ah? repetir? <ríe> bueno, sí, bueno, sí, bueno, ¿eh? sí, porque ya. Yeah. <ríe> el, el, el proyecto en sí nace de, 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 de las ideas que empezamos a trabajar en el CGC en verano del año pasado, que hicimos una consulta, porque en el fondo. Me ha extrañado, siempre a mí, a mí lo personal me ha extrañado el ejercicio de los partidos políticos de que sacan los candidatos debajo de, 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 como por arte de magia, y nunca le preguntan a la, a la gente, incluso a sus propias bases. Pues siempre lo he visto, yo que he tenido la oportunidad de estar en, 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 en partidos de, y desde regiones, incluso lo, lo, en los nuevos referentes pasa lo mismo, la, la política funciona así. Entonces yo dije, bueno, los ciudadanos tendremos que algo Y empezamos a preguntar, ¿po? ¿ya? Y, sa nos, y sacamos un, un ejercicio que quizás no, eh, cuantitativamente en esta lógica no fue muy impresionante porque alcanzamos 300 personas para un universo muy grande, pero lo hicimos cualitativo y, y dijimos que la gente se exprese y sale una cantidad de ideas, una cantidad de diagnóstico una cantidad de miradas de qué es lo que quieren y, y empezamos a analizar... Y anduvimos bastante cerca, de, en el fondo, de, 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 de saber, de, 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 de generar los perfiles de nuestros actuales constituyentes. Pues la, la región de los ríos tiene formas específicas de hacerlo. Entonces, partiendo desde ahí, de, de, de que en el fondo hay una, hay una voz que está súper eh, callada por las lógicas representativas, es que decidimos hacer este observatorio. ¿Y cuáles son las falencias en, en esta relación? La primera, a mi juicio, es el tema de la comunicación. Pues Hay comunicación muy sesgada, ¿ya? Y ahí, como lo dice Germán, también hay comuni comunicaciones poco, poco fiables. Y eso es un primer frente que tú puedes hacer ya de, mirando, de, mirando un ejercicio de redes sociales, eh, analizando, generando síntesis, etc. Y también, un, también queremos hacer el otro punto, que es vincular a las personas con los constituyentes, ¿ya? Mm que eh, como ser nexo, pero ahí afortunadamente los constituyentes que tenemos están haciendo bien la pega, ¿eh? se, se, se vinculan harto con la, con la ciudadanía y convocan, etcétera, entonces ahí como que nosotros lo veíamos como algo potencialmente eh, posible, de, de, necesariamente motivante para hacer, pero, pero no, ¿eh? y lo otro también es, es, es mantener esta vinculación de las personas constantemente con el proceso, a través de encuestas, a través de videos, programas, eh, y propuestas, ahora, ahora hoy día recién publicamos la columna de una dirigente social de Coyico, Milena Barría, donde Milena nos cuenta de dónde cuál es su, su visión del proceso, o sea y aparte desde, la, desde las protestas de, del año 2019 hasta el día de hoy, como con, con su mirada local, entonces yo encuentro que eso, ese trabajo eh, es, su, es sumamente valioso de generar esta información, porque... Porque la, porque la necesidad que nosotros vemos también es, es, es de repolitización. ¿ya? Y el espacio constituyente en sí eh, es un espacio muy, muy político de, 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 para, para, para hacer esta política que en el fondo te diga a ti cómo podemos ordenar la polis por nuestro país, y, y nuestro sí. país necesariamente tiene que venir, de, es, ese pacto va a venir del de reconocernos en la enorme diversidad, pues, y, y, y a mi juicio ese fue el gran golpe que, que hizo el 19 de octubre, no, no la generación de los independientes o la violencia, sino que en el fondo aquí en las calles demostraron
2: una enorme diversidad
0: de identidades, mm. de, de, de deseos, de sueños
2: que confluían... Te paro te ahí, Jorge. Mm. Jorge, para poder poner para que no se, no se me olvide. Dijiste algo muy importante, creo que la repolitización de Chile es una frase potente porque finalmente cree, algunos pueden creer que hoy día estamos en una situación post 18 de octubre, post estallido de politización, yo creo que estamos en una etapa de polarización eh, que no necesariamente significa politizarse, porque yo vuelvo a poner el punto politizarse significa imbuirse de contenido, imbuirse de argument argumentos no opiniones, argumentos cosa que hoy día en Chile falta o sea, hoy día todos opinan, pero no argumentan. Eh, y en ese sentido, yo creo estamos en este proceso donde está, podemos estar pasando... Y me, a mí me, me agrada que gente que durante los últimos 20 años no se había metido en política, durante los últimos 30 años no había votado, pudiendo votar, y que hoy día rajan vestiduras porque se dera contra los partidos políticos, diciendo que son ellos, por acción u omisión, quienes dejaron a, a los partidos políticos que existen de gobernar. Pero en ese proceso de polarización a politización, eh, ¿qué, eh, ¿qué rol ves tú que tienen que tener hoy día profesores, profesoras, colegios? Eh, y vamos a dejarlo ahí, no a las universidades, porque creo que ellos es otro mundo. Pero hoy día los colegios, ¿qué rol ves tú que las escuelas y colegios tienen que tener en este, en este proceso de politización? Que a veces es negativo, ¿eh? Tú hablas con muchos directores de escuela. Eh, Comencemos nosotros nomás, Jorge, porque aquí tenemos un director de escuela. No. Yo sé que Francisco no, pero yo conozco y de cerca a, a directores de, de, de colegio, directores de colegios que no les gusta que se politice el colegio, como si fuera caca, puto, pichí. ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué rol, ¿qué, qué, rol, ¿qué rol ves tú, eh, Jorge, eh, eh, tiene que tener los colegios y los profesores y profesoras? En, este, en esta etapa que estamos viviendo como país.
0: Sí, bueno, ahí hay dos roles que al menos son importantes de hacer, que es la, es la, edu la educación propiamente tal, y ahí, ojo, hay que ahí, hace poco salió una ley, a la 20.911, que a los establecimientos educacionales los obliga a hacer ejercicio de formación ciudadana, que es una ley que, está, que existe, entonces... Eh, el mandato es tapo, y justo, y no sé si fue pozo o y social, pero la ley existe, entonces ya... Eh, claro, como... pero Perdona
2: Jorge, pero es que la, la, esa, esa formación ciudadana, muchos lo toman como voluntariado, ¿cachai? Vamos a, a salgamos a la calle a buscar, en, en una, a participar en la colecta para Cuanique. Y eso es formación ciudadana, para muchas escuelas y para muchos colegios, pero digo...
0: Claro, bueno, es que ahí, es que, y ahí viene la, 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 la segunda parte, porque ahí tú viste en el clavo, ¿po? o sea, la educación en Chile... Eh, se privilegia más la libertad de educación que la, que la, la, la educación como un derecho social, y eso es en la, la constitución del 80, el 1910 y el 1911. El 1910, por ejemplo, que te, te habla de que es deber del Estado, uh -huh. eh, de manera súper abstracta, incluso ni siquiera se puede garantizar de acuerdo al, perdón, proteger con el recurso de protección, ¿ya? Pero el 19 11, sí que habla de la libertad de enseñanza que en el fondo es la libertad de emprendimiento educativo. Entonces ahí tú te das cuenta que la libertad es lo principal y por lo tanto tú vas a tener colegios que interpretan la formación ciudadana de una forma y colegios que interpretan de otra. El punto es que eh, ahí se podría unificar, pero ¿cómo? a través de un Estado más fuerte, que el fondo te tenga planes y programas quizás, pero bueno con, con, el, con el sentido jurídico que tenemos hoy en día, te, la derecha va, iría a tribunal constitucional y digo, oiga, pero ¿cómo? ¿cómo? aquí me van a eh, van a poner castrochavista a todos los cabros, imposible ¿ya?
2: La ideología, pero, ideología. pero ahí, viene, ahí
0: viene lo otro que, lo, que los profesores, quienes son los actores principales del tema educacional también tienen que empezar a pensar cómo dibujan ellos constitucionalmente su derecho a educación uh -huh. entonces por ejemplo ahí hay, hay tres temas que a mi juicio son importantes de tener ¿cuál es el fin que vamos a perseguir con la educación? ¿cuál es el rol que vamos a perseguir con el Estado para, de la educación? ¿Cómo, ¿cómo vamos a ver? ¿a qué vamos a fortalecer? y finalmente ¿cómo implementamos? Ya? porque bueno en, en esta materia de educación lo, el gobierno de Chile 2 a mi juicio impuso, imp, imp, eh, impuso un camino que es bastante acertado por ejemplo que terminó con la grapidad para el 60% uh -huh. de personas eh, y eso es importantísimo la inclusión. Y la inclusión, la ley de inclusión, hay leyes de mejoramiento, la calidad, se crearon agencias, nuevas burocracias, etcétera, etcétera. Entonces ahí producto igual de las movilizaciones sociales del 2011, producto del malestar, hubo una reacción. Entonces ahora viene el, 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 como hacer la dama, ¿cachai? Generar la, la pieza ya más grande en el andamiaje, total de la Constitución, y eso, y eso yo encuentro que los profesores tienen que, tienen que empezar a, a debatirlo, ¿ya? Porque muchas críticas, yo me acuerdo, ahí termino con esto, me acuerdo sí. cuando militaba en, en Revolución Democrática, eh, la crítica a Revolución Democrática fue que unos compañeros integraron el Ministerio de Educación, y ellos lo hicieron para imponer una política, y cuando bajaron la política, a los profesores se los comieron vivos, porque ahí te das cuenta cómo era el diseño antes, el diseño venía ver, eh, vertical de Santiago, ¡pum!, y eso ya no lo podemos tolerar, pues entonces aquí el llamado es ese, los profesores desde abajo vamos haciendo eh, caudal político, que también es, es, es lo mismo, eh, presenten alternativas y se lo presentan a su constituyente, se lo presentan a un grupo de constituyentes y eso se va al foro y existe la chance ahora. Entonces, eso, por eso yo hablo de repolitización y lo encuentro hermoso, ¿cachai? Lo encuentro hermoso, para, porque puede agrupar a la gente que no está ni ahí con los partidos, ¿cachai?
1: Mira, te interrumpo porque... Eh tocan un tema que, que las escuelas siempre hemos eh, somos responsables o corresponsables del, del ciudadano mal educado eh, porque hemos obviado la formación de lo político eh, enseñar a pensar no significa eh, transmitir un dogma, un dogma político un, una línea política eh, y, y creo que ese error eh, ha sido fatal también, porque por algo también hoy día la ciudadanía permanentemente se deja, consume, consume información o datos, más que información, consume datos que tiene la desfachatez, y lo voy a decir de esa forma, de criticar a la Convención constitucional Constituyente perdón eh, porque en un mes no ha hecho nada, ¿no? O sea, primero, nanaicito, besito en la frente, porque uno dice... Eh, es un Parece consejo, lo, profe. Lo, claro, lo, lo hablábamos al inicio... <ríe> Lo hablábamos al inicio, del, que pueden escuchar en el podcast, pero decíamos que esta es una institución inédita, que en, en, en la independencia de Chile no se había dado porque siempre fue por un grupo de iluminados que nos daban la luz. Hoy día, la Convención Constitucional eh, responde a la diversidad, o trata de responder a la diversidad del país. Eh, de hecho, irrumpe el mundo independiente, irrumpen los pueblos originarios, irrumpe la diversidad. Cuando, eh, y cuando eso sucede, hoy día eh, las escuelas tenemos la responsabilidad de formar el ciudadano, pero de formarlo en el pensamiento, en la posibilidad de que decidan, de que decidan, que, eh, que decidan la verdad. Y lo voy a decir así, ¿no? porque no les enseñamos a decidir, los, los instruimos, los entrenamos para, con una buena nota eres bueno, con una mala nota eres malo. Así es el detalle pero, pero, de, de la mal, del mal pero,
2: pensamiento. Que, tiene otra cosa que ver, yo creo que Jorge va a estar de acuerdo. Eh, a, hay colegios en que ni siquiera tienen centro de estudiantes eh, y los que a veces lo tienen así como por cumplir, ya que sean ahí una lista. O sea, todos tienen que cumplirlo, a lo menos. Eh, sí. Aunque sí. Sí. el papel. Como los consejos escolares Pero que papel, es, es claro.
0: que hay universidades a veces, a veces.
2: universidades sin federación de estudiantes. Por eso, por eso. Y eh, claro, y lo hacen. ¿Y cuál es el motivo de esto? Finalmente, para que no te jodas la pita. Entonces, es este, este control ¿sí, cierto, de, de una de, de directora, director, rector, con lo que tú quieras, que finalmente ve eh, en la organización estudiantil como un cacho, como un problema, como un posible conflicto. Porque y no, le seguimos, y le no seguimos hemos sido educados en el diálogo. Por eso, y no lo vemos como una contraparte, que es lo mismo que los sindicatos, digamos. La empresa, las empresas, ¿cómo ven a, 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 al sindicato? ¿Cómo al cacho? cuando finalmente es la posibilidad de una contraparte organizada con la cual negociar y con la cual dialogar, lugar, pero eso no sabemos hacerlo, y finalmente esa cultura es lo que también hoy día vemos eh, en este temor a la, a, la, a, la, a la convención, yo siento que hay, o sea, es como los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, los el, el Juegos Olímpicos y nuestro fracaso en los Juegos Olímpicos es el resultado de una mala política educacional en lo deportivo, yo creo que eh, eh, este, estos ripios que tenemos a la hora de enfrentarnos a una a, a, un, a una dinámica como la convención constituyente viene de una mala educación política de años y años y años y años en Chile entonces también como nos días, hacemos, cargo, cómo hacemos cargo de eso ¿eh?
1: cuando ciudadanos que hoy día se dicen críticos o qué sé yo dicen estos políticos bueno el dictador en el 80 decía los señores políticos ¿por <ríe> qué? porque había existe el temor de pensar, de enseñar a pensar, de debatir, ¿por qué? Eh, al revés, eh, eh, es la única forma de, 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 de construir lo que dice Jorge, o sea, eh, no lo había visto desde el punto de vista que Jorge lo expresaba de, de la organización de la ciudadanía, ir al constituyente, presentarle alguna uh -huh. situación. Es verdad, no lo había visto así, de hecho, gracias, porque... Eh, <risa> Es posible que efectivamente en este año que, que, que hay plazo para, la, para, la, para la, la, escribir la Constitución, creo que otras cosas más van a salir de manera satelital, ¿no? como satélites que van a circundar y que van a transformar, uno espera que se transforme como práctica de la ciudadanía. Y, y ahí la libertad de enseñanza que tú decías, que es el, que, que lo que tú expresabas, Jorge, hoy día lo vemos replicado eh, con, con el covid eh, cuando el Ministerio de Educación, que debiese ayudarnos a las escuelas, al revés nos dice, hagan lo que puedan, les doy permiso para que los recursos que ya están, los gasten en el COVID, pero la inversión es cero, y además hoy día me hace concursar, me hace competir con mis pares, para que si yo quiero retornar, debo concursar para ganarle a, mí, a, mí, a mi colegio de, del sistema, a mi colegio público, quien me, me colaboro, debo competir para ganar un recurso para mi escuela. Entonces nos obliga, sí. y el neoliberalismo sigue metido hasta la ¿no? Hasta la, la lógica diríamos, ¿no? del
0: voucher. Sí. La lógica del voucher es que al final terminó matando a la educación pública, pues también la municipalización, eh, que querramos lo no, no, no es, no es tan bien... Bueno, pero se está remediando eso y hay, hay, como, hay cierto nivel de, de coincidencia. No todos, obviamente, como, 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 como se puede eh, prever, pero sí en un amplio sector de sectores progresistas, de izquierda, que en el fondo eh, se quiere partir acabando con este modelo que segrega por ingreso eh, para garantizar por lo menos que la educación pública sea de calidad. O sea, en el fondo que ningún niño o niña nacido en este país se quede con una, con un, con una mala educación. Entonces, esa meta yo encuentro que que es súper importante. Pues. Ahora vamos, ahora está pasando viola, porque estamos todos en una fase de reglamento donde estamos poniendo en, en juego cómo vamos a ir a con, es, con esos argumentos, pero de septiembre octubre en adelante va a ser, van a ser esas las discusiones de fondo de Chile. ¿Qué queremos? ¿Cómo la vamos a hacer? Y eso, eso en el fondo es lo, 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 lo esperanzador. Obviamente, y aquí recalco, eh, la norma va a salir con nuestras virtudes y con nuestros vicios. Entonces es muy, muy, muy típico que el, ese dicho que, que es súper cierto que echa la ley, echa la trampa, va a pasar. ya Pero es, va a ser una norma que va a estar legitimada por un proceso inédito y por la participación posible de todos nosotros. ya Y eso ya es tremenda ganada. o sea En el fondo yo además de esto vislumbro que la forma en que se está haciendo política en la constituyente, paritaria, con respeto del, 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 del otro, eh, democrático, va a generar un estándar insuperable, o sea, en el fondo, inevitable, Cualque, cualquiera que quiera irse por otro lado, que quiera pegar los los reencasos los
2: autoritarios, no lo van a pescar, va a perder voto. Oye, Jorge, y eso es la,
0: es, es la sede de Chile.
2: Eh, eso. no eso, yo siento que, que, que efectivamente nosotros somos, eh, ver, finalmente, nosotros somos nuestra educación. Por eso es tan importante lo, la educación. Finalmente, es lo que nos va, nos va moldeando. Nos reíamos, eh, con, ya que estábamos viendo otro día una una sesión de la de participación justamente y nos empezamos a dar cuenta y dijimos los dos te apuesto que la, la convencional que está está presidenta es profe la buscamos y efectivamente es profe porque además tenía el tono ¿estás? así como muy ordenado, por favor, casi por favor, eh, los que quieran ir al baño van, a, van ahora entonces nos rayamos de esto que finalmente igual eh, 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 y, uno, y uno lo ve en las comisiones insisto, soy muy ñoño y he visto gran parte de la convención tenemos a, a, a repetir lo que hemos vivido como organización o como nuestra, nuestra educación. Todos se ordenan más o menos igual, necesitan a alguien que los mande dentro del cuento. Eh, pueden haber peleas para ir para acá, pero al final, al final del día nos ordenamos y nos ponemos de acuerdo. Eh, pero tengo un temor, que también es muy propio de nuestra mala educación política, que es que a la hora del, del cierre, me estoy adelantando ya para un año o más, eh, muchos sectores más ultra de ambos lados eh, mm. vayan a obviamente a llamar a rechazar esto porque no les va a gustar como les quedó para ellos digamos porque no ah, avanzar sin transar digamos de lo, eh, que eso también es parte de nuestra mala educación política como dices tú esa, finalmente saber que yo voy a ir a, a un órgano colegiado y no va a ser 100% lo que yo quiero eh, voy a tener que transar varias cosas eh, ¿cómo ves tú eso también? que es parte de nuestra mala educación política
0: Mira, yo estoy absolutamente imbuido por el postmodernismo, ya filosóficamente, <risas> metodológicamente. Entonces, yo entiendo a asimilar eso como otra más vari otra variable más de la ecuación. ¿cachai? Entonces, no me da miedo en el, en el fondo lo que haga la ultra. Generalmente, la ultra siempre que han atomizado. Eh, la historia reciente política te ha demostrado que los ultras terminan son como mal malos chistes. ¿cachai? O sea, chiste. he hecho, Donald perdón. Trump gente que dura, que hace muchos daño, sí es cierto pero, pero quizás esos daños ayudan a, a, a darte cuenta qué es lo importante ya
2: Perdona, uno, uno una sea... lectura
0: súper super, super, super optimista, ahora es porque no estoy metido en la política ¿cachai? pero de partidista quizás pero, pero, pero claro, o sea eh, tiendo a pensar que todo el, el, la sociedad como, como el todo, y que las variables importantes van, en el fondo, generando mecánicas de engranaje que nos van arrastrando hacia, hacia el, avanzar, el avance histórico, ¿ya? No, es tan, no hay como una, material, una materialista tan dialéctica, entre comillas, sino que ya estamos un poco más genera, ampliando la dialéctica, ¿cachai? Y esa dialéctica es compleja, es polisémica, y es necesariamente que hay que interpretarla así, ¿cachai? O sea, ahora, en la lectura que tú haces, es muy del siglo XX, pues, es, muy, es muy moderna, ¿cachai? En el sentido de que viene hay que un orden y ese canon es un canon de virtud entre comillas, ¿cachai? Que, que, que hay que seguir, pero no se va a seguir, ¿cachai? Los sea, compadres que le gusta quemar basureros, va a estar ahí, porque ahí tenemos por, o sea, tenemos los medios jurídicos legales para decirle oiga, señor, ¿sabe qué? No, no es legítimo que ande quemando basureros, ¿por qué quiere quemar basureros? Y ahí entonces en el fondo la sociedad se resguarda a sí misma en un asunto que yo encuentro virtuoso es como que eh, yo veo hago la analogía lo, con, con la gente del observatorio que estamos como en la adolescencia ¿cachai? así como que nos pegamos un tremendo con, como violencia y ahora estamos como decantando el asunto obviamente que, que, que van a seguir estos asuntos, estas violencias ¿cachai? Basta, basta decirte lo que nos pasa acá los vecinos de al lado a la Ucanía. ¿qué pasa en la Ucanía, ¿cachai? ¿por qué? es imposible, pero quizás con estas lógicas que se están instalando de hacer una política dialogante, que parta parta por reconocer que, 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 hay, que hay un otro, ¿cachai? Se avance. O sea, pero siempre hay que avanzar en orden. Y ahí estoy de acuerdo con, el, con la mirada, con, con, lo que, con lo bueno que nos dejó el, el siglo XX, porque en el fondo eh, hay, hay, hay posibilidades de, de, de buena técnica, ¿cachai? Y de orden, ¿cachai? Hay buenas herramientas. Quizás la aplicación de la herramienta era muy sesgado y, y venía muy de, muy de la imposición. Por, pero, pero yo creo que va por ahí, ¿eh? y, el, y en el fondo... Eh, yo te lo decía, eh, perdón, para, antes de
2: terminar, te lo decía también porque tú uno ve en las comisiones que en las comisiones hay mucho mejor espíritu que en el plenario. digamos, el plenario es bastante eh, populachero, digamos. O sea, se saben que ahí se están transmitiendo, ahí se, van, se mandan lo, los raspones de pintura. Eh, porque en las comisiones tú ves el trabajo... Y, Bastante claro, la, pues, oye, muy, muy mucha las
0: polémicas también, porque, sí, puta, por ejemplo. cómo andan reclamando porque, oye, porque no tienen no no tiene una mesa para comer, ¿cómo se le ocurre? Ah? <risa> charcha la polémica, pues de un mínimo, pues denle una mesa a esa gente, ¿cachai? Oiga, pero ¿cómo? ¿Cachai? Señora, déjeme hablar. No, pues, o sea, no, pues. Pero la gente, yo creo que, 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 se, que, de acuerdo, bueno, la gente que está como cercano se ríe nomás. ¿eh? A mí me tocaba ver hasta que los mismos constituyentes terminan riéndose. El, y las, y las comisiones, como tú decís, claro, es, es otro mundo, el, porque, porque generalmente lo eligieron con pinza, y hay gente que sabe de las cosas, está metido y le gusta, y es una oportunidad, participación ciudadana para mí es como jauja, así como, tan, tan ellos, yo creo que ellos inventaron esa cosa de ir a andar haciendo la ronda en el, en el, en el jardín, lucha como, pinto, lucha pú, pinta, allá, y... pero el derecho humano no púan, ¿cachai? En derechos humanos están, pero. Es, y ahí está Chile, porque ese, ese, ese es el Chile, la parte más dolorosa de Chile, po, la, lo, el trauma por el que nos instituyó lo que estamos cambiando. Ahí está el, 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 el rebencazo adolescente. De yo, esta yo,
2: yo, yo veo, yo, yo veo la, a, esta, a esta convención como un gran curso de colegio. <ríe> y cómo no se comportan igual alguno. Bueno, por eso tiene,
1: tiene mucho sentido la pedagogía crítica, ¿no? Pero, oye, eh, quiero leer algunas cosas del Facebook que nos han dejado saludos. Bárbara Cox. Saludines, Alexis Insunza, gran tema, saludos. Edgardo hace, nos, nos da su opinión, dice, todos estamos esperando que tengan el trabajo avanzado y nos olvidamos que estamos en un momento político, sanitario y social en que queremos resultados rápidos, pero también debemos tener claro lo que, prete, lo que se pretende lograr se requiere hacer de la manera más responsable posible. Están redactando la Constitución para todos, no un simple documento una receta de cocina. Abrazo a los tres. Eh, gracias por compartir su análisis, don Carlos Ramírez, Ana Paula, saludos, muy buen programa, Roberto Rosales, buenas noches, saludos a los tres, gran tema, Juan, Patricio, libertad de educación y la calidad, mientras no se garantice la calidad de una buena educación para todos, sin discriminación, Chile seguirá discutiendo lo mismo de siempre, tenemos la obligación de formar personas con educación de calidad, para que el día de mañana sepan discutir sus derechos con fundamentos, si se debe cambiar la constitución, pero si se sigue ignorando la educación, todo será en vano. Bárbara Cox, por eso tiene que haber participación en el proceso, se debe ir validando en el camino. Eso y algunos otros comentarios que vamos teniendo en las redes y que, y, y que más bien nos interpelan en la conversación que estamos sosteniendo nosotros hoy día.
0: Eh, ¿Qué les parece los sí, comentarios? Estoy hablando de amarillo, te apuesto. ¿Ah? Amarillo, amarillo. Que te interpelan a Germán Manrique. Amarillo le dicen, amarillo. ¿no? Sí, no, no,
2: no. Eh, yo me reconozco, pero orgullosamente amarillo. Si, si, me, van a, si me van a jugar en esa, así, ultra amarillo, amarillo, no tengo el problema. Amarillo, patito, está bien, pues No, yo, mira, yo soy, yo soy de una generación que también aprendió que el avanzar sin transar llega hasta cuando aparecen los fusiles y, y ahí el que termina transando es el pueblo y no los dirigentes. Los dirigentes terminan arrancando. Entonces, finalmente, ya, su, yo soy de una generación que aprendió que el avanzar sin transar termina mal para los más débiles siempre. Eh, y por eso creo tanto en el diálogo puedo ser muy, moder muy moderno como dice Jorge pero sí, yo soy prefiero, sé, sé lo que significa ese dolor, entonces mm. si me dicen amarillo soy como sí, Marci, le, amarillo.
0: Lo decía la gente del chat yo lo está, solamente está siendo de portavoz ah, no, pero está bien, ahí te das cuenta cómo funcionan eh, las mecánicas políticas, por eso es tan interesante, por eso no pierde vigencia, ¿cachai? A mí, me, a mí lo que más me ha cargado del proceso constituyente, lo negativo, es ese discurso antipolítico, que abusó la lista, esa, la famosa lista, eh, con el antipartidismo. O sea, el, el, yo lo comparaba con el Pinochet, tal cual lo cito tú. O sea, el artículo octavo de la constitución de Pinochet proscribía el Partido Socialista y todas las ideologías de izquierda. En el fondo, eso no es política. Eso es eso, eso, lo, que, lo que llaman ellos, no, no es política. Es como una especie de catarsis. Eh, pero no es política. Entonces, no, no. eso, eso no, no me ha gustado. Y aquí, y aquí es todo lo contrario, así tienen que, van a tener que necesariamente conjugarse todos los sectores para lograr algo.
1: Yo compartía sí, lo mismo, sí. que finalmente la constitución es para todos y para todas y para todos. O sea, todo aquel que viva en el territorio, vamos a tener que comprender que esta es nuestra carta magna, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es razonable la, la posibilidad de entrar y de dialogar, lo mismo que las escuelas, o sea, ¿por qué debo sesgar a un sector de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, porque no piensa como la mayoría, ¿no? Eh, me, me acuerdo de, de un podcast, de un programa de podcast que es como una historia, eh, ay, no me acuerdo el nombre, pero tenía el nombre Paciente 60 y algo, eh, lo voy a buscar y lo voy a decir después en el, en el, en el, eh, al final, y que habla sobre eh, un viajero del tiempo que llega a, a editar eh, la mutación de, la, de, de, la, de, de una pandemia, ¿no? de, un, de un virus. Y en ese trayecto va relatando que se eliminan los tribunales de justicia y se eliminan eh, como la justicia va, como la conocemos y se instala la opinión de las masas como la mayoría decide qué es lo que sucede. Que al principio era muy bonito, eh, me, me acordaba de Twitter y de todos estos eh, pontífices que tenemos en, la, en, lo, en las redes sociales, pero que finalmente termina siendo tan, eh, tan complejo para la ciudadanía que, eh, que, que empieza a deconstruir y a destruir más bien la sociedad de ese año. O sea, estamos hablando como de 50, 60 años que venía del futuro este, este muchacho. Es eh, eh, ficción, claramente. Eh, no, pero pero ahí
0: hay, una, hay un símil de la vida real que, por ejemplo, la cultura de la FUNA.
1: Eh, eh, ahí mismo iba, a eso mismo que tú estás diciendo, Jorge.
0: Sí, pues la cultura de la funa se genera un nuevo... Un, o sea, mi tesis ya súper eh, rayada nomás, así, ya, uh, sí, no, no muy seria, es que el vacío que dejaron los, los, los sensores éticos de la sociedad, llámese Iglesia Católica, por ejemplo, que era tan grande, está siendo llenado por otras moralidades, que son las moralidades eh, históricamente postergadas, que se están erigiendo también como, como sensores. ¿ya? Y eso a mí me parece eh, cuestionable. Caso Pero... 63, así se llama. Caso 63. Ah, ya. Pero bueno, el, el punto que genera esperanza y son, la, son las votaciones. ¿eh? Yo creo que la, que la gente está esperando una salida institucional. Eh, la, el conflicto, el, la revuelta social con todas sus víctimas, con todos los presos, con toda la gente que, que fue vulnerada en sus derechos humanos, con toda la gente que perdió propiedades, que perdió sueños, etcétera. Eh, se está decantando a través de la institucionalidad se está decantando a través no de, de, de la interacción eh, de la Fuerza Armada que fue solicitada por el presidente de Chile y ese ejército le dijo que no precisamente por la experiencia y la gran tarea de, de, de montones de colegas abogados de derechos humanos que instauraron una cultura de derechos humanos para este país que tiene a los presos, a los presos del 73 en Punta Peuco que quizás eso no puede, no, puede, no puede ser el ideal de preso para toda la gente, pero están presos, y el, y el, cuerpo, el cuerpo armado tomó conciencia de eso, no quiere terminar viejito muriendo en la cárcel. Entonces, eso, eso yo creo que demuestra el, el, el tremendo esfuerzo de la sociedad chilena por ir superando su propia historia. Entonces, que vengan personas a reivindicar discursos de violencia, a mí me parece que están fuera de juego, están off -size. se quedaron atrás en el año es 80, ¿cachai? estamos avanzando, estamos conociéndonos, estamos aceptándonos, eh, y, es, y esa aceptación eh, el, 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 eh, nos requiere esforzarnos, a ampliar, a, eh, como generar ese esfuerzo, que ahí no sé si existe esa figura en la educación de, de abrir la cabeza a, a nuevos conocimientos, nomás a, 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 a intentar entender al otro, investigarnos, ¿cachai? y ahí... Y ese desafío, a mi juicio, es, es potente y el mejor escenario que, que, que tenemos es este. ¿ya?
1: Sí, sí, o sea, existe forma y, y, y creo que estamos también transitando en educación en eso. Estamos transitando en, en, en meros pasadores de materia, como éramos los profes eh, de antaño. Hoy día, a, cuando uno habla de, de, de enfocarse en habilidades o en la formación de habilidades de los, de los estudiantes, es también una exigencia del profesor en su didáctica. Y es una exigencia también que va a aportar en que el, el niño y la niña, el joven, la joven, va, cuando ingrese cuando de cuarto medio, su forma de, de eh, vincularse con la, con la, con la comunidad, con la, con la sociedad, no va a ser de espectador, no va a ser de un consumidor, de alguien pasivo, sino de alguien que participa, que está activo, que, que, que trata de, de aportar a la, a la, a la, a la, a la sociedad, ¿no? Eh, cuando entramos en, en elementos como el de la pedagogía colaborativa la pedagogía crítica que es una, en una, en un trayecto que, de lo, y, y además pedagogía latinoamericana que viene del sur con Pablo Freire pero lo que tú dices es que eh, precisamente eh, que, creo que la violencia queda upside pero cuando venga de donde venga sí, sí está bien, lo entendemos y, y también entendemos que tratamos de comprender por qué la violencia sucedió pero creo que el desafío de hoy día es efectivamente eh, empezar a derribar eh, el, los, las propias barreras que tenemos nosotros mentales, eh, emocionales, de, 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 de no salir al encuentro del otro, de no ir a dialogar, de, 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 de la trinchera, ¿no? la, creo que la política de la trinchera ha, ha, ha hecho bastante mal, y, y cada vez que uno hace eso, finalmente eh, es, un, es un tope para el desarrollo del país, por eso es que seguimos siendo subdesarrollados además, o sea, eh, estamos teniendo eh, eh, conversaciones que países más capitalistas o, o de un capitalismo igual lo resolvieron hace rato que son los derechos sociales y sin embargo aquí eh, nosotros todavía estamos peleando si, eh, si la escuela de aquí o la de allá es mejor o no o, o, o internamente creemos que mientras más pagamos la, la educación tendría es mejor y también hay
0: un elemento que, que hay un elemento igual que a mí me gusta mucho que, que es que las clases bajas también se han educado que, que muchas generaciones de primeros profesionales están saliendo y ahí hay que reconocer el, el, el tremendo, a pesar de lo criticada que fue esa política de haber abierto la universidad con los créditos y todo, a, mucha, a muchas personas. Y esas personas tienen, que vienen de abajo, que saben el esfuerzo de un obrero, que saben el esfuerzo de, 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 de vivir como un pobre, eh, están dando eh, sus esfuerzos como profesionales. Mm. Y hay miradas distintas que, 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 que fueron cerrándole el espacio a ciertas hegemonías que eran tradicionales, casi como dogma, en los profesionales mismos. Mi, 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 mi carrera, por ejemplo, en la abogacía, eh, era una carrera muy conservadora. Y ahí ahora hay abogados para todos, para todos los estilos, de todos los orígenes. Eh, y, y es interesante ver eso, cómo, cómo la sociedad, a través de la educación, va generando sus propias... Superaciones. y ahí viene ese concepto que también tú lo puedes palmar con, con, con los neoliberales de la movilidad social mm. en el fondo la clave es educarse y para mí es importante y decirlo antes de irnos eh, es eso, educarse lo, lo, como dice la jueza, lo más que pueda hasta, a, a, sea a, feliz punto, lo más que pueda, y, sea, y sea respetuoso porque, porque ahí usted va a descubrir o sea, el proceso de estudio es el proceso de, de enriquecimiento personal que todos tenemos que... Te, que tenemos que, al cual tenemos que exponernos y después de eso vamos afuera y se generan dinámicas y, y, y es eso, eso eso es una sociedad que a mi juicio es virtuosa y por eso eh, cuando toque el tema de educación en la constitución cuando haya que hacer el 19-10 de nuevo ahí hay que ir con Tuti hay sí. que ir hay que ir con los conceptos de, de que el Estado se haga cargo de ese derecho que garantice calidad que y, y de verdad no pública.
2: bueno, claro, que tenga un sin, la doctora Polo
0: que tenga un fin la educación. <risa> ese tema igual es importante. Vaya, vaya, ese, sí. ¿Cuál es el, el fin? ¿Para qué queremos educar a la gente? Y ahí vienen todas la, 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 las críticas que han hecho movimientos importantísimos en los últimos años, como el feminismo. Tenemos que educar a la gente en un paradigma no machista. Tenemos que educar a esos hombres a no ser machistas. ¿Cómo? A través de, de, de meter ideas. Y el proceso educativo es eso. Tenemos que hacer un, un, un pensamiento plurinacional. Y eso es el desafío del, del siglo XXI. Sí, Oye, quiere... Jorge Perdón, perdón. perdón,
2: perdón, perdón. Ah, no, Francisco, para que tú termines después cierres. Eh, yo... yo iba a hablar de hip hop, pero después. A sí, ver. no, no, por favor. Eh... <ríe> no, Jorge, bueno, yo soy periodista, tú eres abogado. Francisco aquí es el, el profesor, el maestro, como le dicen. No, me falta eh... mucho para eso. Paulo Freire maestro. es maestro. maestro. Yo soy un profesor. Maestro. Es maravilloso. Paulo Freire eh, es un pero, maestro. Eh, sí, no, pero. Jorge y yo voy a, vemos la educación obviamente desde afuera eh, desde incluso áreas distintas de la comunicación, de la política, pero ¿cuál, cuál más allá de lo que tú acabas de decir, que creo que tiene todo el sentido, pero estamos como comenzamos la conversación en contratiempo, tiempo, nos queda un año, un año donde no sé qué porcentaje, pero Chile va a cambiar va a cambiar su, 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 su paraguas va a cambiar sus reglas eh por lo tanto, no, no veo otra oportunidad mejor para poder educarnos en política, ¿cierto? Reencantarnos mm. re con lo que significa eso. Eh, Paréntesis, nuevamente, uno ve a los gringos, por ejemplo, que el tema de la constitución se la saben. Los, los niños lo, la estudian en el colegio. Es, Las enmiendas. Así. Sí, sí, no, ellos, ellos conocen muy bien su constitución, bueno, es cortita, pero además la conocen muy bien. Nosotros no. Eh, entonces, está este, este momento, este año, donde tenemos esta oportunidad histórica eh, para aprovecharla. Eh, ¿Qué esperas tú? ¿Qué espera tú, esperas tú? de los docentes? ¿Qué esperas tú de, de estos espacios, de los colegios? De, de, siento que voy a dejar la universidad al lado, pero la escuela, los colegios, los liceos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo te gustaría que tomaran eh, eh, este testimonio y, y, y aprovecharan este año? cómo, cómo lo sueñas? Bueno,
0: o sea, en primer lugar creo que tienen que resolver mucho el tema de COVID, o sea, más que mal también tenemos este pequeño, pequeño elemento que nos puso la cancha realmente en es corto, menor, pero obviando eso obviamente lo ideal sería eso, del, de un mayor involucramiento, de generar en el fondo una cultura de, 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 de empapar valores en, lo, en, en los estudiantes, que sean la democracia los derechos humanos la república que, que en el fondo trascienda eso, su, 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 incluso, no, incluso necesariamente la educación cívica, sino que las matemáticas, la ciencia, el castellano, qué sé yo. Hoy se me cayó el carné con el castellano. El lenguaje. Pero claro, pues en el fondo, tener profesores y ese consejo yo lo doy a, porque como alumno, como exalumno, los profes que más te marcan son los profes que, tú, que, que, te, que te traspasan sí. valores y, co y convicciones de, de sociedad. ¿Ya? Y que tú los ves defenderlo porque están ahí, ellos son, en, en, en nuestro modelo educativo, son el eje del monólogo. Y, y nosotros la... la escuchamos. ¿no? Sí. Y obviamente ahora, eh, con estos profesores que, que me constan, porque yo soy hijo de profesores y he visto cómo ha evolucionado este gremio, están mucho más... Eh, Uh, eh, pedagógicamente preparados, tienen un montón de herramientas metodológicas, tienen experiencias que van desde ir al extranjero, etcétera. Entonces, la aplicación de eso, que se enfoque en esto, obviamente, que, pero que, que se atrevan. De pronto, de pronto, y esto lo digo no solamente a, para este caso, pero de pronto la cotidianidad se hace como asfixiante y te, y te impide como en el fondo ¡ah! sacar la cabeza, respirar y seguir nadando. Pero... pero como tú bien lo decías, es un, un momento, no es, es, un, es un año probablemente, porque con un mes yo tú puedes hacer algo extraordinario. Eh, y sé que viene de, de cerca, pero el observatorio lo paramos cinco personas, que estamos todos trabajando. Yo tengo a mi hija pequeñita de nueve meses, pero están entretenidos el asunto, están entretenidos. Que, que da gusto, que te llena de vida, te, te, te va llenando de, de conocimiento, eh, aprendió de, de, de Cox en los temas de las ediciones, aprendió de Paula al el, el tamaño, desde hacer una gráfica, ¿cachai? Todo, todo, todo es trabajo, entonces, ¿cómo me imagino? Me lo imagino participando, ¿cachai? Mm. O sea, si sí, el sí. profesor en su aula se siente eh, ahogado, salga. Converse con gente como la gente que hay en el CGC. El CGC le va a poder ir con, 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 con otro profesional a hablar de este tema y ya va a ser algo distinto. Eh, salga de, salga y, no te, y no tenga miedo a ir a pedirle a su constituyente también que, si, que, si, que, va, que vaya a hablarle a, su, a sus alumnos. El, el, eso lo diría yo, salgan, salgan. Salgan y traten de salir. Pero obviamente... Eh, todos sabemos hasta dónde podemos dar. Mm. Y, y, y las velocidades de pronto y los compromisos van a ir en base a eso. No, no, tampoco hay que forzarse y sentir un, como una presión, ¿cachai? Pero, pero, pero si se puede hacer y coordinado y los equipos, háganlo. Salgan, salgan y inténtenlo.
1: Sí, bueno, dice Bárbara que vean YouTube y que vean las sesiones y nuestro coordinador también. Te manda corazones. Eh, yo, yo solo quería complementar y, y, vuelvo, y, y vuelvo al hip hop. Y disculpe, y con esto voy cerrando también el programa. Pero el hip hop 2013, 2012, 2011, empieza a declarar en sus letras, como el portavoz, por ejemplo, eh, la Nita y varios exponentes, la situación de Chile que termina explotando el 2019. Ya existió un proceso de alfabetización de lo político. En, en, en un arte callejero, en un arte que nace de las calles. Eh, por eso también cuando uno vuelve a escuchar, a mí, a mí me, escucho, me gusta a mí además esa, esa, esa línea de la música, y, y escucho las letras, eh, comprendo que lo que pasó el 2019, el 18 de octubre, ven, viene hace harto rato fraguándose el malestar, la, la, el, 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 la desilusión, ¿no? Eh, creo que... Y, y estamos de fondo escuchando un partido
0: ¿Gol de quién? Gol, de la Cato ¿No?
1: Ah, muy bien <ríe> eh, y, eh, y hoy día el, el elemento que nos trae nuevamente, si vamos a escuchar las letras de, de estos cantantes de, de, de hip hop de hace 10 años atrás, vamos a ver las razones de cómo esto se fue generando desde la comunidad, desde, desde el pueblo ya que nos gusta tanto eso es, el arte es una expresión que venía dando cuenta de este malestar y que, y que además de, de nuestros sesgos no lo veíamos. Entonces, lo que dice Jorge hoy día, yo lo tomo como, como un elemento importante porque las escuelas, ¿qué no hemos hecho? No hemos habitado el territorio, no hemos habitado con nuestras comunidades desconocemos quiénes son los representantes de juntas de vecinos, desconocemos eh, o no generamos espacios como el CRA, las bibliotecas ¿por qué la comunidad no puede ir a ver una biblioteca de una escuela? ¿por qué no puede participar de actividades con la escuela? creo que eso es también hacer un ejercicio de ciudadanía que estamos al debe y que hoy además de informarnos y de letrarnos en la constitución y, el, y en el Chile constituyente, las escuelas le debemos a la sociedad más allá de ser espacios de vacunación o de repartir canastas Junaed, debemos hacer un ejercicio con la ciudadanía de, de construir el país. Creo, como, como reflexión también de lo que, a partir de Jorge y Germán, eh, hemos conversado el día, de, el día de hoy. ¿Sí? Cerré. <risa>
2: Ah, yo estoy de acuerdo, lo mismo, eh, perdón, pero totalmente de acuerdo. O sea, eh, eh, yo creo que es, 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 hay momentos para dejar la pasividad y, y este. No, no siento que no hay, no hay otro. Eh, en general, en, en, en tres años, o sea, eso nos separa el, en, no sé, pues en, en marzo del 2019 ni, ni imaginábamos lo que estábamos por, vi, por vivir. ¿no? Nada hacía presagiar. Nada hacía presagiar. Entonces, pero, pero la pasividad, eh, recojo el, el llamado de ambos, digamos. Es, efectivamente, si, si por ahí usted no tiene, no tiene o no está entendiendo el proceso, busque. Hoy día está el observatorio, eh, síganlos, observa, observa los ruidos. En, en Twitter, por ejemplo, están en Instagram. Eh, moleste a estos muchachos que, 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 que tienen toda la voluntad y que y finalmente eh, pida, pida que le expliquen. Eh, no, se quede, no se quede con el, con el, con el comentario... Eh, cizañero de redes sociales con el comentario fácil en Twitter eh, hay gente dispu dispuesta y disponible para poder educarnos eh, en, este, en, este, en este proceso entonces eh, el llamado es ese ir, ir a las fuentes ir, eh, siempre hay un amigo ñoño por ahí que como uno está pegado todo el día en la, en la convención eh, pregunte, pregunte. Eh, eduquémonos porque, porque efectivamente le gusta o no haya aprobado o rechazado en un año más Chile va a ser distinto y es importante también que todos nos, nos empapemos de, de, de esas reglas nuevas que vamos, vamos, vamos a tener. Por mi parte, eso, eh, saludar a Jorge, felicitarlos por la pega que están haciendo, eh, al igual que varias otras organizaciones en Chile, creo que en eso, en eso se está haciendo una pega bonita. Hizo todo infiltrar a las redes sociales con información fidedigna, porque es demasiado contaminada, pero bueno, sí. es así. Eh, la libertad de expresión un poquito sobrevalorada, creo yo, pero si es otro tema que vamos a ver y podemos conversar. Eh, eh, y nada, pues, eh, agradecerte Francisco como siempre y, y dejo el, para que cierre Jorge también Sí, Jorquito, sus palabras al cierre y, fe, y felicitarlo
0: Muchas gracias por, por la invitación gracias por las felicitaciones Germán eh, también hacer un llamado a los estudiantes ¿eh? eso, eso me ha quedado en el tintero porque además de los profesores los estudiantes también han demostrado la historia de Chile que son un motor profundo de mucha energía, cambio y, y deseos que que, 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 y este proceso, claro, niñas, no, niñas niña y adolescentes están excluidos por un asunto jurídico, pero, pero nada implica mostrar la voz, ¿eh? la voz de ustedes existe y llamarlos a, a participar. Y en eso, eh, el Observatorio Constituyente de los Ríos, como una iniciativa de la ONG Cégesis, eh, con un equipo estable de cinco personas, estamos al servicio de nuestra comunidad, Estamos al servicio de la región de los ríos, con, con una mirada de, desde la región de los ríos, muy, muy territorializada. Estamos haciendo redes con comunas, también queremos descentralizar esta región. Salimos desde medios en los lagos, nuestro programa, por ejemplo, los viernes, y los invitamos a eso. Gracias por el espacio para poder difundirnos. Tenemos un programa que se da por la FM Pulso los viernes a las 17. Eh, tenemos ahí varias entrevistas interesantes con Ramona, con Felipe Mena. La próxima semana eh, tenemos a Aurora Delgado, luego Pedro Muñoz y finalizamos con eh, Don Víctor Antilef. Eh, síganos en Twitter, arroba Observa los Ríos, en Facebook y en Instagram. Y también en YouTube, donde vamos subiendo el asunto. Así que tenemos todos los canales posibles y lo principal, si ustedes tienen ideas, si tienen columnas de opinión, si quieren hacer un video, si quieren hacer una poesía, nosotros lo vamos a publicar. <risa> lo vamos a publicar. Y si quieren hacer hip hop, como, como le gusta a Francisco, también. Porque el observatorio es un proyecto comunitario ciudadano que, que está al servicio. Es tecnología social. Estamos haciendo experimentos entre todos. Así que
1: De lo analógico a lo digital.
0: Úsenlo, úsenlo. Está ahí, está ahí. Eh, muchas eh, para gracias, Francisco,
2: Jorge. Vamos, para la Francisco, Francisco vamos a ocupar el... el... Los, eh, los dos tercios para fijar la hora del programa, por favor. Bueno,
1: bueno don Germán, acuso recibo. ¿Hay, hay diálogo, por favor? Oye, eh, yo creo que esta invitación para terminar y agradecerle a Jorge al Observatorio Constituyente de Los Ríos, eh, a Germán también, que retorna y con todo el cariño porque él es, eh, él es de la casa, y, y, y a Jorge y, y a todos los que co trabajan contigo, de verdad, nuestro agradecimiento como ciudadanos, no de acá, de... Eh, esto se hace no necesario, sino urgente, diría ahí un profesor que tengo, Rodrigo. Se hace urgente porque nos llenamos de gasnápiros, gasnápiras y gasnápires. Eh, no sea uno de ellos. Eh, para eso es necesario que eh, se informe por espacios como el Observatorio Constituyente de los Ríos, salga de los medios del establishment para, para, para informarse, y, eh, y los constituyentes están a un clic hoy día en la sociedad digital.
2: Sí te la doctora Polo nuevo, sí, sí te la doctora Polo nuevo. Sí, sí <ríe>
1: eh, edúquese, edúquese, nada más
0: que pueda. La Pero, mejor cuña.
1: Eso, la mejor cuña. Pero la verdad es eso, yo creo que la invitación a que dejemos, además de ser un país de gasnápilos, que, que lo único que hace es destruir aquello que nos debe convocar, el bien común, el bien superior, que finalmente es un país digno, que eso es lo que queremos. Eh, Saludos, Jorge, abrazos, Germán, eh, gracias a los que estuvieron con nosotros hoy día conectados en línea, escúchenos también en Spotify, siga, síganos en Spotify, en todas con X al pizarrón, eh, nos puede seguir en Spotify aquí mismo y en cualquier parte del mundo, aguante la U, eh, lo siento Germán, aquí vamos dos a uno, aguante la U y nos vemos eh, la próxima semana en un horario que vamos a votar con Germán que vamos eh, y atento a los afiches, Jorge, de verdad infinitas gracias eh, y estamos viéndonos prontamente, abrazos nos vemos, chao 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 chao.
0: de cielo ya te quiere nublar tantas horas sentada
1: Todas y todos al Pizarrón, un espacio de reflexión y promoción del diálogo pedagógico desde las políticas educativas al aprendizaje post-pandemia. Todas y todos al Pizarrón, tu podcast de educación.